0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo en qué momento estén en esta nueva emisión de fútbol de primera en su versión femenil Y saluda a mis compañeras que me acompañan este día, Mindy, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes una noche más, ya bien informados, preparados para esta nueva emisión
0: Excelente, Mindy, bienvenida a este martes de fútbol femenil, y Liz, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches a compañeros, buenas
2: noches a todos quienes nos están escuchando y ya listos para compartir y comentar todo lo sucedido eh, referente al fútbol femenino.
0: Excelente, compañeras, y pues le mandamos un gran abrazo y un saludo a nuestro, hoy fue el productor de este programa y jefe de información a nuestro amigo el porterito que... Él produjo toda esta información, pero lamentablemente, bueno, lamentablemente para nosotros, porque no, no, no podrá estar aquí en el programa, pero bueno, está en una reunión de trabajo, porque también él es un, una pieza muy importante en la educación y la historia también está en las aulas, no solo aquí en el fútbol femenino ni en el varonil, pero bueno, le mandamos un gran saludo y le agradecemos que, que esta información no la haya mandado y pues en cualquier momento amenaza con estar aquí con nosotros, así que ojalá y se conecte en algún momento. Y pues bueno, saludamos a la gente de 69 Pichén Radio y a nuestra gente de Teleplay Sureste que semana con semana está pendiente de nuestra información y pues les mandamos un gran abrazo y un gran saludo, esperamos sus comentarios y pues vamos a arrancar con lo que viene para esta semana que pues no es poca cosa, no la actividad de nuestra selección nacional femenil que va a enfrentar a nada menos ni nada más que a la selección de Estados Unidos, la mejor selección en el ranking mundial, no solo de este año, de varios años que ha demostrado pues tener un gran nivel y pues se viene a partir del jueves el primero de dos partidos, Liz. ¿Cómo ves estos partidos que se nos vienen?
2: Pues muy emocionantes. Eh, son partidos que sabemos que van a ser muy difíciles eh, porque sabemos la potencia que es Estados Unidos en el fútbol femenil. Es el campeón el último campeón y no ha perdido un partido desde noviembre del 2019, así que pues vienen con todo, vienen, prepara, vienen para jugar antes de, de estar en, en las Olimpiadas estos juegos son parte de su preparación y pues vamos a ver ahora cómo Mónica está trabajando, cómo trabajó ahora con esta nueva lista de convocadas los errores que vimos en, en el juego ante Japón, espero que los Haya, haya hecho algunos ajustes vimos que por parte de la defensa ahora agregó a Cristina Ferrar creo que eso puede eh, hacer más atractiva la línea defensiva en, ante la selección sabemos que va a ser un juego muy complicado sabemos que va a ser muy difícil pero pues esperemos que al menos en la defensiva se haya ajustado un poco a, a, al juego anterior
0: es correcto y pues vemos que quedaron fuera algunas jugadoras este Mindy, de hecho por ejemplo no vemos a, a Ceci, Ceci Gutiérrez de la portera y solo vemos a Itzé González porque ya también se está puliendo pues como que un poco el equipo y quizás está probando algunas... Algunos nuevos elementos, ¿cómo ves a, a este equipo femenil? ¿Qué, ¿Cuáles crees que son sus fortalezas y debilidades? Que, ¿En qué hay que mejorar en este equipo, Mindy?
1: Pues ya lo decíamos la ocasión anterior, creo que estábamos platicando un poquito acerca de cómo fue con el partido contra Japón y creo que quedó como bastante claro que hasta para, para Mónica, pues el área defensiva, ¿no? Ella comentaba que pues... Tenía muchos huecos, que permitía muchas jugadas y creo que aunque al final del juego tampoco se vio como mucho ataque de parte de la selección femenil, pues si ella ya detectó estos errores en la defensa, pues yo creo que por ahí pudieran estar eh, las mejoras que hizo y por supuesto que puedan darse un mejor resultado. Eh, bien decía la compañera que pues se ve muy difícil, ¿no? sobre todo después de ver los resultados que hemos tenido antes, pero, pues, ojalá que Mónica lo tome como, como lo ha estado tomando, ¿no? Como una experiencia, como para mejorar, como para... Y, pues, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe? A lo mejor hay que pensar que, que el fútbol mexicano pueda tener el mismo nivel, ¿no? Poco a poco iremos mejorando. Y, y, por lo pronto, pues, esperar que sea lo más parejo posible. Aunque sabemos que Estados Unidos, pues, tiene mucha ventaja, o sea, histórica, de preparación, de... O sea, no, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero creo que Mónica está haciendo un buen trabajo.
0: Es correcto. Y pues bueno, vamos a la gente que nos escucha, vamos a, a mencionarles línea por línea para que más o menos escuchen y se familiaricen con las jugadoras con las que vamos a contar. En la portería están convocadas Emil Alvarado e Itze González. Como ya mencioné hace rato, Ceci Santiago ya no fue considerada. Y pues Emil Alvarado tuvo, digamos... Pues muy poco que hacer en los goles que recibió ante Japón. Realmente fueron jugadas donde le, le tiraban de muy cerca, donde no tuvo mucho que hacer. Y pues vamos a ver de si vuelve a tener aparición, quizás se avienten un partido uno y un partido la otra, y ojalá tengan la oportunidad de mostrar más sus, sus habilidades y que, pues, contener un poco a, a la gran ofensiva de Estados Unidos. En la defensa, Cristina Ferral, Jimena López, Jocelyn Oregel, Reina Reyes, Karina Rodríguez, Bianca Sierra y Nicole Soto, donde, por ejemplo... Vemos que Kenty Robles ya no, no está en esta lista, ¿no? que es algo que sorprende porque era de las jugadoras que, como mencionamos, se esperaba mucho y quizá no, no, a lo mejor no le llenó el ojo a, a Verónica, Mónica Vergara, a pesar de su gran historial en Europa, ¿no? ¿Cómo ves esta defensa, Liz? ¿Y crees que, que el hecho de que no esté Kenty Robles es algo, un, un mensaje que nos está mandando Mónica Vergara, o crees que nada más sea momentáneo el hecho de que no esté en esta convocatoria?
2: Yo creo que es momentáneo, sí llamó mucho la atención que no estuviera convocada para, para estos partidos eh, Kenzie Robles, pero yo creo que la mejor todavía está experimentando, está haciendo como que los ajustes, ahora le quiso la oportunidad a Ferral, esperemos que con él, y también eh, hizo convocado a Reina Reyes, que anteriormente también había sido convocada, pero bueno, está ajustando, yo creo que le está dando la oportunidad a unas a entrar y a otras, y está viendo cuál es el mejor camino son procesos que no es de un día para otro, son procesos largos y que esperemos que en el futuro den pues, los frutos ¿no? que queremos ver con la selección mexicana entonces yo creo que no no creo que, que esté ya si fuera 100% fuera de la selección simplemente creo que está probando a dónde llegar, yo creo que a lo mejor eh, Kenzie Robles no dio lo que tenía o lo que a lo mejor se suponía que tenía que dar entonces aquí también es Demostrar en la cancha qué es lo que se tiene que hacer y cada una de las jugadoras se va a ganar el lugar en, en, en la selección. Creo que eso Mónica lo tiene ya muy definido. Quien esté jugando, va a estar, quien esté dando todo y entregando todo, va a estar en, en, en sus convocatorias.
0: Es correcto. De hecho, a mí, la, o sea, siempre como que nosotros damos nombres de que quién quisiéramos de repente ver ahí. Y por ejemplo, la que yo veo que no han este convocado últimamente es a la dama de hierro que juega en Tigres. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita. Esta Greta Espinosa, Greta, Greta este, que yo digo que ella en, en los partidos de finales dio un gran nivel, de hecho, hasta metió gol. Y no sé si ella podría ser una de las opciones después de, 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 de la actuación ante Japón. Y pues bueno, yo, yo sería la que me gustaría verla ahí en la selección. No sé, tú, ¿qué crees que de las que están ahorita? ¿Crees que alguien más debió haber sido convocada o te gusta esta, esta línea defensiva que hay que recordar que fue la, la que peor se vio ante Japón?
1: Sí, o sea, yo creo que como dice Liz, hay, hay muchas cosas que todavía falta mejorar. Yo creo que habrían otras opciones también que, que pudieran ir probando, pero el problema que veo acá es que igual Mónica Vergara está empezando, ¿me entiendes? Está empezando con, con este equipo y de pronto se ha visto con retos muy grandes, entonces el hecho de ir, eh, pues primero en las visorías y demás, creo que tiene que conformar el equipo primero, tiene que empezar a ver cómo funcionan una con otra, porque muchas veces, pues hay jugadoras que, digamos, son estrellas, pero que en ciertos equipos, en ciertos conjuntos, pues no logran sobresalir, ¿no? O sea, como el caso que, que comentabas de Kenty Robles, ¿no? Entonces, pues probablemente sí faltaría darle oportunidad a otras jugadoras, pero tiene que ir probando para ver cómo se se comportan, y también quiero comentar que tú dijiste, ah, es que ¿tú crees que nos esté dando un mensaje o crees que es algo momentáneo? Es que a lo mejor es el, la conjunción de ambas cosas, ¿no? Tal vez sí está mandando un mensaje con eso, y no necesariamente por sacar por completo a Kenty, sino para, para decir lo que ya decía Liz hace, hace unos programas y que ahorita volvió a comentar. O sea, no porque vengas del mejor equipo del mundo, de tener una gran actuación anterior, eso ya te ha eh, asegurado o ya te da un lugar dentro de la selección, porque si no sabes eh, reaccionar ante selección, a otras selecciones mundiales, pues no funcionas, ¿no? O sea, ya, ya se hablaba de que muchas veces la cuestión de la presión, eh, tal vez la cuestión de, de, no sé, de tener que meterse a otro estilo de juego, porque no es lo mismo jugar en, en Europa, a jugar en México, a jugar contra, no sé, contra otros países. Entonces, pues no sé, eh, siento que es esto, es este, este también mensaje, ¿no? De no me importa dónde hayas estado, o sea, sí te estuve observando y por eso quiero que estés aquí. Pero si tú no puedes conformar una buena defensa en este caso, pues no te puedo tener aquí, aunque hayas venido de, de donde sea, ¿no? Sí, es y
0: correcto. pues bueno, y... Sí, sí, sí. no, sí, de, sí, continuo. sí claro De hecho, sí, en el mismo sentido que tú dices, yo creo que a lo mejor, noto que a lo mejor su velocidad no era la, la adecuada o quizá no está pasando por algún buen momento, hay que recordar que que los jugadores tienen un, un ciclo de entrenamiento y quizá ella venía de, un, de una etapa muy fuerte en Europa y a lo mejor le necesitaba, necesita estar en algún otro momento donde su velocidad esté me, mucho mejor porque realmente se vieron muy lentas en general la defensa mexicana, lamentablemente ante Japón. Pero bueno, vamos a ver ahora en la media cancha que Nancy Antonio, Rebeca Bernal, Belén Cruz, Daniel Espinosa, Diana García, Jackie Ovalle, Nicole Pérez y María Sánchez, que ya ahora sí vemos a María Sánchez que, que ya está incluida en esta convocatoria, que eso nos pues nos abre un poco más la esperanza porque sabemos que es la... en media cancha y sobre todo por la banda es la de, la, de lo mejor que tiene México en cuanto a oportunidades de pases para gol que es lo que hablamos, que, que las delanteras tuvieron muy pocos balones o no tuvieron ningún balón de, para poder rematar, ¿no? Pero lo que yo siempre comento, ¿no? Nunca, no, ¿no? Nancy Antonio necesitan buscarle quizá a alguna compañera que ya la tiene en Tigres, ¿no? Pero no sé esa esa intención de buscar una media cancha donde Nancy Antonio la vimos muy sola, no pudo recorrer tantos metros porque se sentía como un poco perdida y yo no sé qué tanto le busca a Mónica Vergara si tiene a su compañera Mercado en, en Tigres, ¿no? Pero bueno, vamos a ver con esta nueva media cancha cómo se acomodan eh, eh, ahí frente a Estados Unidos. ¿Cómo ves a esta media cancha, Liz? Y, y con esta inclusión ya de María Sánchez.
2: Pues yo creo que me, me gusta esta inclusión ahora de María Sánchez. Yo creo que a lo mejor la estaba reservando, no la llamaron para los de Japón y la quisieron reservar para los de Estados Unidos porque, pues bueno, ya ella viene eh, siendo jugadora de Estados Unidos, entonces puede que conozca un poquito esta parte técnica de, de, de Estados Unidos. Me gusta también que haya vuelto el llamado a Nicole Pérez. Creo que Nicole Pérez tiene... Mucho talento y creo que también inyecta Eso que a veces las jugadoras Necesitan y la reincorporación Igual de igual manera de Diana García Y de Daniela Espinosa que en convocatorias Pasadas no estaban y ahora vuelven A regresar Entonces yo creo que la media está Muy bien lograda, me gusta a quienes Ahora convocó, espero que Ahora sí Nancy Antonio a lo mejor se pueda Encontrar un poquito con María Sánchez Incluso con Bernal, vamos a ver cuál Va a ser la alineación final ya para, para el, el próximo jueves pero para mí creo que la media está muy bien muy bien reforzada
0: okay. oye Mindy y de hecho este comentario igual también al portrito le interesaría mucho, ya no vemos a Caro Jaramillo no que también la vimos un poco perdida en la media cancha contra estas japonesas donde siempre también a Caro Jaramillo esperábamos mucho de ella y no está en esta lista, ¿Cómo ves esta media cancha Mindy en general
1: pues yo creo que, como dice Liz, ¿no? Mientras más se, se sigan viendo los cambios, más se esperan mejores resultados. Si en algún momento ellos estuvieron eh, con la oportunidad, ya sea de, de visorear, de, de participar, de estar jugando ante otras selecciones y no dieron la talla, pues tristemente se tienen que hacer los movimientos y si ahora están teniendo ya unos mejores resultados, aunque sea en entrenamiento, pues probablemente pueda tener mejores resultados ante la cancha, ¿no?
0: Okay.
1: Y Oye. pues también, sí, también yo creo que eh, sí se está dañando un poquito, digamos, y si estuviera aquí por lo probablemente lo comentaría, pues el ego del equipo, ¿no? Porque vemos que, que igual por ahí ya, ya no están la, la línea delantera que tenían en el equipo anterior. Entonces, pues bueno, yo creo que ahora, ahora sí que están dejando lo mejor de lo mejor y no necesariamente porque no sean buenas jugadoras. Eh, al solitario o en otros equipos Sino que se puedan integrar y que puedan Dar un buen juego como conjunto de selección nacional, ¿no?
0: Es ¿Sí? correcto Ya me brinco
1: en las delanteras
0: Sí, claro, claro está, bien, está bien De hecho, mencionar de las delanteras Que igual no vemos a Licha Cervantes Y vemos que regresa Ay. a Katy Martínez ¿No? Alison González se mantiene Como que es la pues sí, ella metió gol, metió el primer gol que le meten a Japón en su en su, en su su tierra. Y pues bueno, se mantiene Alisson González. Regresa Katy Martínez, que hay que ver de qué con qué nivel ya viene. ya creo que ya ha recuperado su nivel. Stephanie Mayor, la infaltable, la, la número 10, la la jugadora más talentosa que tenemos adelante. Y la inclusión de Kiana Palacios, ¿no? Pero sí destaca que no está Licha Cervantes, no está de Tiremon ¿Cómo ves todo esto, Lisa? Esta delantera... ¿Crees que, que con esto nos alcance para darle un poco de cosquillas a Estados Unidos?
2: Pues, esperemos que sí. De, de perder un cosquilleo así leve. Un golecito <risa> de Alison González, creo que sería un cosquilleo perfecto. La verdad, creo que Alison tiene todas las cualidades, tiene todo el talento para desarrollar. Y en una de esas nos puede dar la sorpresa. De Katy Martínez, estoy... No quiero mencionar, no quiero decir nada estoy en tela de juicio ahora sí porque bueno, la vimos en los últimos partidos eh, de Liguilla un poco pues todavía tratando de incorporarse al, al partido, a los Juegos venía de, de su lesión entonces esperemos que como mencionas ya se haya recuperado completamente y pueda dar pues lo que estamos eh, casi acostumbrados a, que, a lo que Katy nos da ¿no? en, en, en los torneos eh, de aquí de la Liga y este es Fanny Mayor pues no se diga por, por algo es la capitana del equipo, y, y ahora sí el, el, la sorpresa ¿no? de Kiana Palacios, que pues no esperábamos tampoco que fuera convocada, y ahora pues ya de nuevo la convocan, creo que es una jugadora que, que conoce a muchas de las mayorías, la, si no es que a todas, ya ha jugado en selección anteriormente y conoce perfectamente a Oegel, a Bernal, a, a mayor, a, a lo mejor a Allison, no ha tenido mucho contacto porque, bueno, es una jugadora, pues joven, pero yo creo que se van a, se van a integrar muy bien las delanteras, me, me gusta. Y me sorprende que no hay ninguna chiva ahí, me gustaría también mucho escuchar el comentario del, del porterito que no hubo una convocación, o sea, no hubo una del parte de, de la escuadra de Chivas, no hay convocadas, entonces eso llama mucho la atención.
0: Es correcto. ¿Cómo ves esta delantera, Minty? ¿cómo, ¿Cómo crees que, que le vaya frente a Estados Unidos?
1: Pues sí, estaba, pensioné lo anterior precisamente por, por Licha, este, porque veíamos que en la liga eh, pues siempre está como que con esta competencia, ¿no? Por ser la goleadora junto con Alison González, o en contra de Alison González, por así decirlo, ¿no? Pero, y ahorita no, no la vemos y simplemente fue porque igual no, no pudo concretar, ¿no? Cuando tuvo la oportunidad y eso es algo que es muy llamativo, ¿no? Cómo puedes tener un buen rendimiento dentro del país y, y para jugar o enfrentar a otros países, pues no ser... Este, convocada, o sea, por no estar, digamos, en uno de los juegos, aunque ya sabemos que sí está convocada. Este, me quedé pensando un poquito el, el tema de Kiana Palacios, porque pues precisamente estaba viendo aquí que ella eh, estuvo en Estados Unidos, ella se crió en Estados Unidos y probablemente pues también estuvo por ahí jugando, veo que estuvo en cuatro temporadas, entonces tal vez eh, ella haya sido convocada de alguna forma, aunque no a nivel selección nacional de Estados Unidos si sí conoce el, el tipo de juego de Estados Unidos, ¿no? Entonces tal vez por ahí haya sido el por qué la seleccionaron para este juego, para ver si ella tal vez eh, complementaba el estilo o aportaba algo que pudiera apoyar contra Estados Unidos, porque tal vez ya conoce el estilo de juego de Estados Unidos.
0: Es correcto. Sí, de hecho igual uno que también ya no está, Renal Cuellar que también había sido convocada y el caso de Jocelyn Montoya, hablando de las chicas de Chivas, que también había tenido su primer llamado a la selección pues vemos que ya no repite, ¿no? Lamentablemente, pues a hoy este, pues nadie, nadie de Chivas ¿no? Y aquí tenemos en pantalla pues como que la lista completa y más o menos los equipos de donde provienen nuestras jugadoras y pues vemos, sí, como bien dicen, no tenemos a nadie de Chivas, que es de destacar porque pues son el equipo subcampeón de la Liga MX, ¿no? Yo creo que, que deberían ser considerados el caso, por ejemplo, de Miriam García, que ahora ya va a estar con Tigres. También mencionábamos que ella pues en área defensiva marcó un gran nivel en la, en la final y pues tampoco es considerada, ¿no? Que ahorita si hubiera sido convocada pues ya hubiera sido parte de Tigres, porque ya pertenece a Tigres que, que va a ver este, cómo su desempeño no va a tener mucha... O se van a estar peleando mucho el lugar ahí, la titularidad en Tigres, va a estar la competencia muy grande porque con las contrataciones más la gente que ya tenían, pues está muy cañón ser titular en Tigres, pero bueno, hablando un poco de, 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 los, de los equipos donde, donde están las mexicanas, pues destacan pues más bien hay muchas de Monterrey Tigres, América algunas y pues la del caso de, de las chicas Emil Alvarado que está en Estados Unidos en el Texas y Real Sociedad, Tiana Palacios, y en la Universidad de Alabama, Reina Reyes, Karina Rodríguez en Washington, y Nicole Soto en Arizona, ¿no? Es lo que más se destaca, pero no, ¿ustedes creen que alguna jugadora de algún otro equipo, digamos que de, de no, no solo de primer, este, del primer este nivel, de primer o segundo lugar, creen de la Liga MX merecería estar en la selección mexicana por su desempeño?
2: Pues yo creo que todas las jugadoras que están ahí se han ganado su lugar, como mencioné, creo que cada una se va a tener que ganar su lugar y va a ser una una selección que va a competir y la que va a tener que trabajar para ganarse ese lugar Mónica no creo que le vaya a dar preferencias a alguien como mencionaba Mindy por estar en tal, en tal equipo por ser la estrella, creo que quienes demuestren en la cancha son las que se quedan y pues como menciono va a ir ajustando quiénes sí, quiénes no quienes van a ahora con este torneo eh, que está por empezar, a lo mejor también en, en otros llamados va a convocar ahora a otras entonces yo creo que aquí es quien, quien juegue se, se va a ganar el lugar
0: es correcto yo igual mencionaría lo de Licha que Licha yo creo que tuvo muy pocos minutos ante Japón y creo que pues es un poco quizá injusto. porque Aquellas que jugaron de cambio, como también Jocelyn Montoya entró de cambio, quizá no estoy tan de acuerdo en que haya tantos cambios. Yo creo que deberían tener un poco más de minutos ciertas jugadoras porque es como empezar de cero, ¿no? O sea, yo creo que Licha, durante todo el torneo, y tiene pues, muchos torneos donde ella demuestra su gran calidad, y creo que su estilo de juego le ayudaría mucho a la delantera mexicana, porque pelea todos los balones, ¿no? Y siempre sí, es una jugada que, que se entrega mucho, y creo que tuvo muy pocos minutos ante Japón. Pero bueno, ya para terminar, Mindy, ¿cómo ves el balance general de esta selección? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son tus comentarios para enfrentar a Estados Unidos?
1: Eh, retomando el tema de lo que comentaste de Licha, eh, yo creo que tienes razón. El día que estábamos platicando del partido contra Japón, Porterito me lo dejó claro y, y claro que tenía toda la razón, porque sí, no le dieron la oportunidad como de lucirse, como de. porque ya, eh, pues ya estaba todo el equipo hacia atrás, o sea, ya no llegaba a ella los balones, y eso pues ese es el comentario que tengo que aportar con relación a lo que dijiste. Lo que decíamos en contra de Estados Unidos, pues bueno, reafirmar, lo que comentamos al principio, que ojalá que, que hayan hecho estos ajustes con miras a, a tener un mejor resultado que, que el que se tuvo contra Japón. Pero la realidad es que Estados Unidos igual es muy fuerte y pues tenemos que ver qué va a pasar, ¿no? Tal vez sí podríamos esperar un resultado similar al de Japón, pero tal vez un desempeño mejor porque... A lo mejor, pues, sabemos que a final de cuentas lo que valga la redundancia lo que cuenta son los goles, pero si ellos como equipo empiezan a funcionar mejor y los vemos un poquito menos hacia atrás y tratando de llegar más, pues también eso va a ser una ganancia para la selección mexicana.
0: Es correcto. Y un último comentario de la selección, Liz, ¿qué, qué palabras te merece la selección y cuál es tu, más o menos tu pronóstico frente a Estados Unidos?
2: No, no, quiero que me sorprendan, la verdad, no quiero imaginarme ningún tipo de resultado, quiero simplemente que salgan, se puedan integrar, y defiendan y ataquen lo máximo, que no se rindan, que no bajen los brazos, que no seamos tan duros eh, con nuestros comentarios en, en redes sociales, eh, con las jugadoras y con Mónica, es un trabajo abismal lo que están haciendo tanto las jugadoras como, como Mónica, como el cuerpo auxiliar, es un proceso, de nuevo, la selección viene muy fragmentada, va de poquito en poquito esto, pasito a pasito. Entonces, seamos críticos, constructivos, digamos, este, en, ese, en esa línea. ¿no? no tiremos odio innecesario porque pues, no, es, no, es, no, es, no, no es necesario ni ese lugar ni, ni para qué. Entonces, disfrutemos el juego, esperemos que podamos ver un gran espectáculo. Sabemos que lo vamos a ver. Estados Unidos es una, es una gran potencia en, la, en el fútbol femenil Y esperemos que México pueda atacar Y defender lo más que pueda Entonces mucha suerte A, a todas las jugadoras de la selección
0: Es correcto, sí de hecho lo comentábamos En el partido, partido frente a Japón Que pues, fue un resultado escandaloso pero nosotros que vimos a detalle y que de hecho hasta narramos, eh, tratamos de, de compartir ese partido aquí en la, la gente de fútbol de primera, mencionábamos que el marcador no decía realmente cómo fue lo de en la cancha, ¿no? Realmente México se vio bien por momentos, trató de, de, de defenderse bien, de ir al ataque. Fue un partido muy, muy entretenido donde estuvo disputado, pero las jugadoras japonesas pues fueron muy contundentes, ¿no? Demostraron su su experiencia, su buen fútbol, tienen este un fútbol muy rápido pero no era tan justo ese resultado, ¿no? Quizás sí era ganar Japón, pero no por un marcador tan abultado. Quizás pase lo mismo frente a Estados Unidos, pero hay que tratar de ser los más objetivos. Y y como bien dices, Liz, este es un proceso donde México es una selección joven, ¿no? El fútbol en México femenil es algo que, que no tiene la, tantos años como en este tipo de países donde ya están en una etapa de madurez donde ya el fútbol ha evolucionado mucho y la calidad futbolística pues la notan en sus... En sus partidos, ¿no? Pero entonces hay que entender lo que eso es un proceso y entre más partidos con, con este tipo de equipos tenga la selección mexicana, pues va a seguir avanzando, ¿no? Y vamos a ver esta, la, por ejemplo, con estos cambios que cada año hay en cada temporada, como por ejemplo ahorita con la inserción de extranjeras a los equipos, que ya de hecho ahorita vamos a mencionar algunas extranjeras que llegan a, a la Liga MX Femenil, pues eso va a ser entre otras cosas, que el fútbol mexicano sigue evolucionando y que poco a poco podamos ir reduciendo esta brecha frente a equipos de este calibre, que es como Estados Unidos, como lo es España, como lo es Japón, que pues qué bueno que últimamente hemos tenido partidos contra este tipo de equipos, porque eso nos va a hacer crecer y aprender mucho, ¿no? Mónica Vergara, el equipo, las jugadoras se están acostumbrando a jugar contra ellas y pues tú como jugador vas a saber de qué te hace falta, ¿no? El entrenamiento, mentalidad, y pues bueno, ¿no? Toda la buena vibra. Y pues aquí el siguiente programa de fútbol de primera eh, femenina vamos a estar analizando el desempeño de las mexicanas, que pues sí, vamos a ver cómo les va, ¿no? Pero bueno, ya vamos a un poco a las, a los equipos se siguen reforzando todos en base a su a su billetera, ¿no? También se nota ahí que de repente hay unas contrataciones bomba, pero por ejemplo el Club León Femenil nos anuncia que Bere Muñoz, Anisa Guajardo, Liliana Hernández y Güente Regalado ya están en sus filas. Y pues, ¿cómo ves estos movimientos de León, que sabemos que León pues no le fue tan bien en esta última temporada, Liz, cómo ves que con estos refuerzos le vaya un poquito mejor a León esta temporada?
2: Sí, también te, te menciono dos refuerzos más, Caro Sánchez en la portería y Selene Castillo en, en la media. Eh, de hecho hace poco tuvieron un juego de pretemporada contra el Atlético de San Luis y ganaron, de hecho el gol fue de Liliana Hernández la nueva contratación de, de las fieras. entonces creo que se está armando hay equipos que se arman no con, no con extranjeras o con fichajes bombas sino con elementos claves y eso hace pues, atractivo a, a las escuadras entonces creo que León fue uno de esos que, que anduvo haciendo investigación en, en, en los otros equipos a ver qué jugadoras les podían funcionar y creo que bueno, este juego de temporada pues les ha ayudado a, a firmar estas contrataciones y de hecho se especula, aún no hay nada oficial, que probablemente llegue una extranjera la primera extranjera Club León, que es una pañamena Marta Cox, que sé que está este anuncio está más adelante en la información pero bueno, lo menciono porque pues está el posible fichaje de esta de esta jugadora. Todavía no es oficial, ya se despidió de su club, agualense, a al agualense, que fueron Ajá. campeonas, eh, y bueno, esperemos que próximamente, todavía sabemos que los fichajes, todavía hay días en los que ya se harán oficiales muchos de ellos.
0: Ok. Oye, Mindy, igual para que nos comentes cómo ves este esta cosa de León femenil, y pero igual nos comentes un poco de que llega a Tijuana... Ania Mejía que pues es una jugadora con gran experiencia, defensa central que hablábamos de que quizá ella también pudo haber sido considerada para la selección mexicana porque es una jugadora con experiencia y que también ha tenido un gran nivel y que por lo mismo ahora llega con las Cholas de Tijuana. ¿Cómo ves estos dos movimientos, los movimientos de León y este gran pues, fichaje que tiene las Cholas las de Tijuana, Mindy?
1: Pues realmente yo veo que están tratando, como, como bien dice la palabra, no de reforzarse, pero reforzarse estratégicamente, ¿no? Tratar de realmente dar más pelea, porque esto sabemos que son equipos que no fueron, pues que no tuvieron un gran desempeño, ¿no? La, la temporada anterior y esperamos que, pues estos movimientos los puedan hacer, pues hasta más, más, eh, aparte de más competitivos obviamente también como público como más entretenido ¿no? Que veas los partidos para ver realmente cómo se van ajustando las contrataciones y para ver si esto sube el nivel y también pues bueno para tratar de que también pues no solo siempre veamos los mismos equipos eh, arriba ¿no? Hay que dar una oportunidad también como afición a, a los equipos que, que son de... que no han tenido tan buenos resultados ¿no? Eh, también me quedo pensando un poco en, en el tema del presupuesto que comentaban porque yo no sé qué tanto una jugadora como Aña Mejía esté pidiendo o esté solicitando o qué le hayan ofrecido en solos ¿no? Es muy interesante porque obviamente ella sin afán de ofender ¿no? ha, ha tenido muy, muy buenos resultados en comparación a otras de sus compañeras, ¿no? Entonces no sé cómo por ahí podría estar y, y tampoco sé también cómo conseguir el dato, pero es una apreciación personal, ¿no? ¿Qué tanto habrán eh, movido dentro del equipo para que jugadoras como ella puedan pertenecer y puedan reforzar de manera, no sé, eficaz para tener un, un, unos mejores partidos ¿no? En, en la liga? No sé ustedes qué opinan de esto, ¿no? De la cuestión presupuestal. Porque no sé si realmente... O sea, tengo por entendido que ella venía de tener un sueldo bastante bueno y ahora con Solos, pues con las compañeras, no exactamente de los equipos que tengan las mejores nóminas.
0: Opinas, Yo apenas... Quiero,
2: quiero, quiero hacer de hecho un comentario porque creo que es un, una, un comentario que llama mucho la atención como lo menciona Mindy, porque Ana Mejía viene de Rayadas y hay un tema en Rayadas también respecto a los sueldos. Podríamos pensar que Rayadas sí es de los equipos grandes que más tiran dinero, pero internamente muchas jugadoras se han quejado, no abiertamente sino estos rumores a a voces secretas que no tienen sueldos tan abonchados como otras jugadoras de otros equipos. Entonces, Ana Mejía, eh, yo me imagino que ha de haber tomado esta decisión porque por ahí estaba el rumor que no tenía un salario pues no tan, tan digno, por decirlo de alguna manera. Entonces Yo creo que ahora con, la, con Cholas, pues quiero pensar que invirtió un poquito más y que hizo pues un contrato mejor al que tenía con rayadas. Entonces yo creo que por eso a lo mejor también decidió irse, porque sabemos la calidad que, que es esta jugadora, ¿no? Aña Mejía. Entonces yo creo que a lo mejor sí tuvo que ver mucho el lado de, de los sueldos para irse ahora con, con Cholas, porque ahí mencionaban, no sé si recuerden eh, un pequeño problema que hubo con las jugadoras cuando antes de que se terminara el torneo, se decidieron irse se tomaban como un fin de semana, y una de las jugadoras de las que fue Ana Mejía, que ella mencionaba que tenía ya su vuelo eh, pagado y todo, la administración ya les había dado ciertos días de vacaciones, la administración sin avisarles, les cambian toda la jugada, le cambian toda la movida, cambian los, los días, y pues ella no podía cancelar como su vuelo porque justo pues los, los, los sueldos son muy, son muy ajustados entonces iba a perder y obviamente la, la institución le iba a reponer como el vuelo pues entonces ahí todavía hay muchos asuntos pendientes en cuanto a las, a las condiciones laborales de muchas de las jugadoras y obviamente las jugadoras se van a ir a los equipos donde más les ofrezcan, tanto profesionalmente como económicamente, sabemos que la brecha de desigualdad aún es enorme de equipo a equipo y de jugadora a jugadora, entonces por esa parte yo creo que ella tomó la decisión de irse a jugar a un equipo donde puede ser titular donde puede pues, tener mejores condiciones y, y es respetable ¿no? No, no podemos hablar de un amor a la camiseta eh, como he visto muchos comentarios de muchas jugadoras de que por qué se fue este equipo, si este equipo pues era como que su amor y, y, y no hay, o sea, hay mucha desigualdad, hay una brecha enorme y las jugadoras tienen la libertad absoluta de irse a donde puedan crecer en todos los ámbitos.
0: Sí, es como, como ahorita hemos visto que en Tigres salieron muchas jugadoras. Llegan unas, pero también se van a otras, pero también por este punto de vista de que, pues, ¿de qué sirve que estoy en Tigre si no juego, no? Si no tengo minutos y de repente no no, no entro en el esquema de, del técnico, de la técnica que estén en, en curso y pues igual, ¿no? Necesitan jugar, ¿no? Y de hecho igual vimos varias jugadoras al final del torneo que decidieron mejor retirarse porque pues terminaron su carrera, quisieron hacer otros planes, porque a lo mejor es eso, ¿no? A lo mejor era una conjunción de que no estaban ganando el suficiente dinero, a lo mejor no tenían los minutos que ellos, que ellas querían. Entonces, al final, pues las jugadoras son libres de elegir dónde, y lo que, lo que siempre hemos dicho aquí, ¿no? que a donde vayan pues que jueguen, que les paguen bien y que al final que ellas se sientan a gusto para demostrar su, su gran fútbol. Y de hecho aquí te, tengo igual, aquí no sé si esté más adelante en las diapositivas, pero aquí me salió que también Tijuana se refuerza con una bicampeona de la Liga Femenil que es Ale Gutiérrez, que también llega a reforzar la portería de 26 años. De hecho, ella Ale Gutiérrez estaba ¿donde? en Monterrey o, o en Tigres, Liz?
2: Era, era portera de Tigres, Tigres femenil.
0: Ah, ok, ok. Que de hecho igual no, no estaba siendo titular en Tigres, ¿no?
2: No, ella eh, fue titular en su momento. Después de una lesión eh, tuvo, que, tuvo, tuvo que abandonar y fue cuando entró Ophelia a ser la titular. Ophelia y Ibaña eran quienes estaban, se intercambiaban la portería.
0: Y bueno, ahora pues era, iba a ser
2: muy difícil... Eh, ahora con la contratación de Santiago, entonces obviamente, pues tuvo que buscar otro equipo donde pudiera demostrar su talento. Ya Le gutiérrez es una muy buena portera de las mis porteras favoritas de la escuadra de Tigres y creo que ahora siendo portera de Cholas creo que va a reforzar mucho y creo que va a hacer que el equipo crezca y junto con las otras contrataciones que ha hecho. Estos últimos días, Cholas, creo que Cholas puede ser el caballo negro en esta, en esta escuadra. Hay muchos equipos que están reforzando y muchos que podrían ser como que el caballo negro, pero creo que Cholas, mi corazón me dice que va a ser ese, ese caballo negro.
0: Es correcto. Oye, y pues Tigres dejó ir a muchas, pero bueno, ya se quedó con sus tres refuerzos estrella. Realmente son de primer nivel sus cambios con Miran García que llega de Chivas, que mostró un gran nivel, que también mencionábamos que a mi parecer merecería una oportunidad en la selección. No sé si ya ha sido convocada en otras convocatorias. Ceci Santiago, Hanna Gutiérrez y esta ext primera extranjera en su momento... Porque ella fue de las primeras que se anunció, Stephanie Ferrer, mediocampista española que llega de 21 años, pero ya ha habido otras, ¿no? Ahorita ya vemos, mencionamos que ya hay otras extranjeras que se están a este, en estos últimos días llegando al fútbol mexicano. Este, pero, ¿cómo ves a estas tres que llegan, estas cuatro que llegan a, a las Tigres Liz, crees que encajan perfecto ¿O, o crees que se van a estar peleando la titularidad o crees que dejen en banca a jugadoras que son ya muy identificadas? con Tigres, ¿no? Y quizá la afición no a lo mejor no esté tan de acuerdo en que de repente lleguen estas estrellas que están contratando y que de repente sienten a una Nancy Antonio, o sienten a una Mercado, cuando al final pues ellas son las que han conseguido todos estos títulos, ¿no?
2: Sí, a Mercado no me la sienten, nada no, es mentira. <risa> Este, no, yo creo que todas todas las contrataciones que Tigres hace, las hace de una manera muy estratégicamente, no lo hace solamente por el simple hecho de hacerlas. Creo que estudian mucho a quienes van a integrar, a quienes pueden tener ese perfil Tigres, ese este perfil que la escuadra está buscando, Y creo que las cuatro lo cumplen completamente, son personas, son jugadoras, aguerridas, que luchan, que tienen talento y que van a tener que en la cancha cuando tengan los minutos porque muchas jugadoras de Tigres lo han mencionado Medina también lo menciona todo el club se sabe que quienes están en la cancha es porque se lo han ganado todas las jugadoras son muy competitivas se ve reflejado desde que salen cómo luchan el balón entonces creo que todas ellas tienen ese perfil y yo estoy con muchas ganas de que ya inicie la liga y que ya verlas jugar, eso es como, como mi opinión respecto a estas nuevas integraciones de Tigres Femenil, creo que son muy 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 acertadas
0: Sí, es correcto, oye Mindy, este, de hecho si analizamos un poco, vemos que pues es como que de tres líneas diferentes, ¿no? La portera Ceci Santiago, en la es defensa, o también puede ser contención Miriam García, y Hanna Gutiérrez, que ella es defensa, me parece... Este, o igual puede jugar en medio campo, pero ya entiendo que ella como es muy joven creo que quizá ella no va a ser titular, pero como que van a trabajarla para que se convierta quizá en una estrella para el siguiente torneo, pero bueno este año que esté en Tigres pues le va a servir mucho para aprender mucho de estas jugadoras ya más con experiencia y Stephanie Ferrer mediocampista entonces vemos como que se reforzaron en tres líneas diferentes, muy estratégico, como bien dices Liz, pero eso le va a crear mucha presión a, a, las, a las que ya están, ¿no? ¿Cómo ves, Mindy, estos refuerzos de Tigres?
1: Sí, precisamente me quedé con el comentario de Hannah Gutiérrez, yo creo que ella, eh, no, es una, por supuesto no es una mala jugadora, ¿no? Pero viene de un equipo que también viene como muy dañado, ¿no? Que es el América. Entonces, eh, pues ella tal vez haya tuvo más oportunidad de, de destacar por sí misma, pero aquí tiene más competencia y va a tener que echarle muchas ganas y, y a lo mejor, como tú dices, va, va a entrar a aprender, va a entrar como a un proceso de formación, porque pues eh, probablemente no, no pueda tener el mismo nivel que otras jugadoras del equipo, ¿no? yo estoy segura que estas contrataciones como menciona Liz en Tigres son estratégicas ya decíamos desde hace dos semanas que, que Tigres no, no toma decisiones así al vapor ni, ni tampoco va a arriesgar el, el lugar que ya tiene no yo creo que Tigres ya no entra a, a jugar y a, y a ver qué pasa o a ver cómo nos va no Tigres toma decisiones para seguir siendo campeón entonces estas Contrataciones, estos refuerzos tienen que ser en función a mantener igual el campeonato, ¿no? O a repetir. Entonces no creo que, que vayan a, a tomar como que un mal camino estas nuevas contrataciones y sí creo que aunque estén ya eh, contratadas y no pueden dar la talla, pues probablemente como ya decía Luis, Liz, perdón, eh, pues estarán la banca esperando poder jugar. Esa es la realidad, ¿no? Es difícil entrar, pero también es muy difícil poder conseguir una titularidad entonces, no creo que sea tan sencillo que quiten a las grandes estrellas que tienen ahora
0: Es correcto y bueno, otro equipo que, que vemos que se está armando muy, muy bien, hablando de movimientos muy estratégicos y algo que no, hemos mencionado en muchos programas, de que Charlyn Corral ya había en algún momento dejado de entrever que quería venir a la, al fútbol mexicano, a la Liga MX Femenil, y pues ya se hizo un hecho, ¿no? Charlyn Corral llega a Pachuca junto a Norma Palafox, a Lucero Cuevas, a Natalia Gómez Junco, Selene Cortés y Susana Romero, ¿no? Vemos que, que son jugadoras de alto calibre, realmente se están reforzando muy bien estas tuzas. Y pues como ves, Liz, este vamos a poder ver a Charlyn Corral ahora sí cada, cada semana, y pues a estas jugadoras de Tigres, ¿no? que como mencionábamos, no tenían muchos minutos, y ahora pues en Pachuca van a ser titulares y pues vamos a poder ver su gran fútbol, Liz.
2: Sí, la verdad, este estoy muy, muy, pero muy emocionada con la llegada de Charlin Corral, porque es una jugadora que tiene el talento tiene la disciplina, tiene la determinación, tiene todo. Es una jugadora que en donde voltees a ver, tiene todo, tiene todo, todo, todo. Entonces creo que a lo mejor me voy a ver muy, muy enamorada en cuanto a la liga, pero, porque lo estoy. Pero creo que es un momento muy icónico, muy histórico el que estamos viviendo ahorita, en estos momentos, sobre todo en este torneo, creo que la liga se ha desarrollado, creo que mucha gente, incluso muchos clubs, no tenían fe de este proyecto solamente, hubo algunos pocos que dijeron y vieron como el futuro de esta liga y la verdad es increíble lo que estamos viviendo como, como, como afición también, incluso como las jugadoras ¿quién iba a pensar en el futuro que Charly Corral iba a poder jugar en un equipo de la liga femenina es extraordinario estoy completamente emocionada de que Charlyn Corral decida querer venir a jugarse en el equipo que sea me encantó la decisión que tomó de venirse al Club de Tuzas creo que Tuzas la va a romper en este torneo junto con Lucero Cuevas Natalia Gómez Junco Elena Cortés incluso con las jugadoras que ya tenían como Mónica Ocampo una jugadora también wow y creo que eso va a ser muy bueno, porque Charly Corral ya conoce a Mónico Campo, han jugado en selección, entonces ya tienen como esa manera de conocerse, entonces te digo ya tenía a Liz Sánchez, a Viviana Salazar, entonces creo que tienen todo eh, las tusas para llegar a semifinales, incluso las veo en una posible final, a lo mejor me estoy yendo muy a lo lejos, pero en verdad es increíble cómo se ha reforzado, tú sabes cómo la ha invertido, cómo ha cambiado ese chip, que desde el inicio de la liga lo tuvo, pero se fue perdiendo un poquito, pero ahora con la integración también de, de Toña Is y estos nuevos refuerzos, creo que Pachuca nos va a dar un gran espectáculo y hay que ponernos a ver ahora sí todos los juegos del Pachuca en este próximo torneo, porque van a estar así, van a estar temblando esos partidos.
0: Es correcto. Oye, Mindy... Y perdón, Ale, me, me, alargué, me alargué
2: mucho, pero no, es que me emocioné.
0: Es muy válida, <risa> la, la emoción. Es que así como tú te emocionas, nos emocionamos todos, porque lo que es un hecho es que esta temporada promete, va a tener un... Si ya teníamos, estábamos viendo un gran nivel, vamos a ver un gran, nivel, otro avance, un salto más en cuanto al nivel, porque con la llegada de este tipo de jugadoras con experiencia en Europa con un gran nivel y vemos que a lo mejor sea la, la entrada a que Chalín Corral regrese a la selección mexicana yo creo que, que van, van a estar muy pendientes de su desempeño de cómo se adapta a la Liga MX Femenil y yo pues no dudemos que pronto la veamos en la selección que también es algo que, que mucha gente, mucha gente aficionada como tú Liz, como tú Mindy que, que vamos a verla en la selección y quizá también sea una, un gran aporte no porque van a estar ya más familiarizadas con, con sus compañeras que juegan en la Liga MX Femenil. Mindy, ¿cómo ves la Llegada de este tipo de jugadoras y cómo ves a Pachuca, yo creo que también ya se va a poner ahí como que en el ojo del huracán frente a para enfrentar a estas grandes potencias que son Tigres, Monterrey o Chivas.
1: Sí, fíjate que precisamente mientras ustedes, bueno, mientras Luis estaba comentando un poquito acerca de, de su sentir, ¿no? Con, con Charlyn Corral, me surgió esta duda y la empecé a, a revisar, ¿no? En, en internet. Entonces, aquí por un lado dicen que ya está firmada y que va a ser presentada en los primeros días de julio. Pero hay una nota hace 15 minutos que subieron que dice que todavía no está cerrado, dice estamos muy cerca, digamos que estamos avanzados en un 90% aunque todo se puede caer, hasta que no se tenga la firma no podemos decir que ya está. Lo importante es que hay voluntad de las dos partes, nos estamos esforzando. Entonces yo no sé si esto ya es como un hecho, pero aquí en la nota dice que ya el día de mañana ya es algo definitivo, no que mañana es la fecha límite para darla a conocer de parte del equipo. Entonces, esto es algo que me, que me genera un poquito de, de confusión. Digo, esperemos que, que sí, que sí ya sea un hecho y definitivamente esto le va a dar otro nivel, no otro nivel de juego al equipo, que si bien la verdad es que tampoco Pachuca fue uno de los equipos más destacados la temporada anterior, ojalá que pueda con estos refuerzos, como Charlyn Corral, como Norma para Fox, eh, levantar el equipo y tener mejores resultados. no eh, Nada más me quedaría ahorita como... Con la duda de, de, de si ya es un hecho, de si ya es un 100% el tema de, de Charlene, pero si no, pues es un 90% y creo que eso ya es demasiado, ¿no? Que, que aparte hay voluntad de los dos lados y que nada más hay que llegar a, a un acuerdo y que ya el día de mañana, pues según esta fuente, pues haría oficial, entonces también sería bueno estar al pendiente a ver si, si realmente es así, ¿no?
0: Es correcto, sí, de hecho, ojalá y que sí sea por el beneficio de, de la Liga MX Femenil, y de hecho aquí el porterito nos comenta que no, él está, él es omnipresente, está en juntas en, en, su, en su escuela, en todos lados, y aquí nos o sea, da tiempo para comentar porque también hablamos de, de pasión y de que nos emociona esto, pues a él también, y nos comenta, dice, me falló el pronóstico, yo pensaba que si regresaba a México sería a Monterrey pero bueno, Pachuca queriendo recuperar posición y jerarquía en la Liga MX Femenil, y pues es correcto, tenemos la misma apreciación, ¿no? Este, ojalá y que sí se confirme mañana, vamos a estar muy pendientes de esta información, y ojalá y sí, porque realmente los más beneficiados pues son la afición, los equipos, nosotros, o sea que, 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 que ojalá y sí, y bueno, en la última diapositiva mencionábamos aquí está la información de que ya hubo algún, ah, está, están habiendo partidos de preparación, y pues se, enfremó, se enfrentó Pumas contra el Cruz Azul femenil y ganó el Cruz Azul 3 a 1 no, ganó este, perdón este, Pumas ganó 3 a 1 y con goles de Daniela García, Claudia Cid y Magali Cortés, ¿cómo ves este resultado, min, este, Liz, perdón?
2: Bueno, tomando un poquito vamos a prender una veladora hoy en la noche para que seamos changuitos si y Charlyn ya firme ese contrato y bueno, sí, de hecho, como mencionas, han habido juegos de preparación. En este caso ahora fue Pumas con Cruz Azul. este De hecho, el, los ganado, el ganador fue Cruz Azul. Ah, perdón, sí. Sí, es que lo mencionaste, ahorita me quedé pensando, no, pero el ganador fue Cruz Azul. Entonces, bueno, ahí vamos viendo cómo a poco los escuadras ahora con los nuevos refuerzos se van integrando. También vimos este, juegos de pretemporada de, por parte del Toluca y las, las Águilas ganándose el, el juego Toluca, anotación por parte de Iselo Ojeda, que justo fue una contratación nueva del Toluca, ya venía de Santos si no me equivoco. Entonces creo que estos nuevos eh, refuerzos están haciendo pues, los ajustes que se requerían. Entonces pues, vamos a seguir viendo que otros juegos, de hecho hay otros juegos de... De pretemporada temporada que, que van a estar jugándose en, en días este, próximos para estar al pendiente de cómo, cómo quedan esos marcadores.
0: Es correcto. Y bueno, mencionando un poco de los refuerzos, Alondra González llega al Cruz Azul y por aún no sabemos si ya tuvo participación en este partido y si no, pues a lo mejor ya, ya debe estar ahí este, con los entrenamientos. no Y bueno, hablando un poco de la América que bien mencionaba Mindy, que el, el torneo pasado pues fue de las decepciones, no muchas notas negativas de el América, que sabemos que, que a mí le, le duele mucho, porque ella es una águila de corazón, y pues vemos que, que, que Natalia, bueno, hay muchos cambios, llega Zoe Aguirre, regresa Alondra González, y, y, como, y bueno, pero pierden a, a, a las hermanas Gutiérrez, las dejaron ir, que, que no sé si las rescataron los otros equipos de este equipo, y no sabemos cómo empiece a trabajar este nuevo cuerpo técnico del América que pues, va a iniciar un proceso Mindy cómo ves a tus Águilas y, y, y cómo crees que les vaya este inicio de torneo en la Liga MX femenil
1: bueno pues ya ya hablábamos hace hace unos días igual de la de la contratación de Craig Harrington y de lo que eso podría implicar para las jugadoras, sobre todo después de que Liz comentara el hecho de que pues hubo violencia en contra de, de las jugadoras que tuvo en Estados Unidos, ¿no? Como que en su historial. Entonces, ese es un tema que a mí me preocupa, ¿no? O sea, no, no sé cómo vea como toda la audiencia. Esperemos que no sea algo que se repita. Esperemos que no sea un patrón. Esperemos que haya aprendido la lección o no sé cómo, cómo se quiera ver. Pero, pues, bueno, es, es algo preocupante y la verdad es algo complicado porque sabemos que este tipo de conductas se repiten, ¿no? Pero bueno, eh, también vimos que el América se ha estado reforzando mucho, que tiene contrataciones muy importantes y pues cuando menos espero ver con más estabilidad en el equipo. Creo que no lo había, creo que no había tampoco un sentido de unidad de, de equipo, sino que cada quien hacía como que lo mejor que podía, pero no lograban integrarse para dar un resultado, para dar un buen resultado. Y de hecho, lo que comenta ahorita Liz del de, de partido de preparación contra Toluca, pues es algo que a mí también me llama mucho la atención, porque si bien cree que está empezando y todavía tiene que conocer y tiene que ajustar y tiene que todo lo que tú me quieras decir, pues sí viene con, con piezas muy buenas, muy importantes de, de otros equipos, ¿no? Entonces, se esperaría cierta mejoría o, o superioridad. También no sé si me estoy adelantando mucho, de que obviamente yo quisiera ya ver muy buenos resultados, pero pues como que sí espero, o sea, como afición, que, que sea un mejor resultado, que tengan un mejor sentido de integración y que obviamente no la vean tan difícil hasta para clasificar porque, porque la vieron muy, muy difícil, ¿no? Por ahí estaba contra Toluca, así igual, precisamente contra Toluca estaba peleando la clasificación en algún momento y pues, no sé, me preocupa un poco que estos resultados se puedan repetir pero obviamente espero que con todas las contrataciones puedan estar mucho mejor y dar un mejor resultado. No sé si, si me explico, ¿no? Como que me quedo con esta zozobra de la temporada anterior, pero que obviamente tengo la esperanza de que pues, sea mejor esta, ¿no?
0: Es correcto. Vamos a estar a la expectativa de, de, de la América, de, de ver cómo esta nueva administración y pues, jugadoras nuevas pues, pues llegan, ¿no? Llegan a, a desempeñar su trabajo y bueno, Vamos ya un poco más rapidito porque ya nos quedamos casi sin tiempo. Ya de últimos movimientos es que llega la portera colombiana Vanessa Córdoba, llega para Gallos Femenil, que como dato es que pues, su papá fue un gran arquero en la selección colombiana y pues bueno, ¿no? Debe, si tiene el nivel de su papá, hay que a, a ver quién le puede meter un gol a, a las Gallos, ¿no? De Femenil, porque... Pues su papá fue un gran arquero, y pues si llega como refuerzo, yo creo que vamos a tener también en la mira a Querétaro, porque teniendo una gran arquera, sabemos que pues, es la posición más importante, ¿no? Teniendo una líder en la portería, tienes ya asegurado mucho de, de, de éxito, ¿no? ¿Cómo ves esta llegada de, de, de esta portera que es una extranjera más, que llega de las primeras, ¿no? Es histórico, ¿no? De estas primeras extranjeras que quizá algunas de ellas se queden aquí muchos años y se hagan historia en el fútbol, en la Liga de MX femenil, que como dijimos, ¿no? Van a contribuir a que el nivel suba en, en nuestro fútbol, Liz.
2: Sí, yo creo que su llegada va a ser clave. De hecho, Querétaro ya demostró eh, en el torneo, eh, no anterior, sino el pasado, antepasado, antepasado demostró bajo la dirección de Carla Rossi el llegar a semifinal, obviamente no, a semifinal a Lilla, perdón, no pasó de ahí, pero el torneo pasado se perdió un poquito, esperemos que ahora con estos refuerzos que está haciendo, sobre todo en la portería eh, sorprenda, ¿no? Y creo que Querétaro tiene también un, 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 un como un objetivo muy claro, sobre todo con la llegada de Carla Rossi, entonces creo que eso va a reforzar bastante a las jugadoras a las que ya están y a las, a las nuevas contrataciones también llega Jacqueline García de Pumas, también una jugadora súper excelente, súper talentosa, que, es, que también tiene como sus momentos claves y es muy estratégico Entonces creo que eso va a ser muy atractivo esta nueva, esta escuadra, ¿no? Entonces yo ya, mira, yo ya estoy contando los días para que inicie el torneo, porque este torneo creo que va a ser un torneo clave históricamente para, en todo lo que lleva la Liga femenil desde su creación, entonces ya, ya ya que comiencen ahora sí los Juegos del Hambre.
0: Oye, aprovechando que estamos contigo Liz, tú no, debes de tener un poco más de esta información de Gaby Batocletti que en algún momento ya fue parte de Tigres y al parecer se menciona que puede regresar como auxiliar técnica de Roberto Medina, ¿tú qué sabes de, de, de esta información y qué tan importante fue en su momento Gaby Batocletti para las Tigres?
2: Pues mira, Gato Toclarty es hija de Vato, de, de Vato este pues fue el primer DT de Tigres Femenil y fue un DT que les dio mucha, mucha determinación, mucho coraje, mucho, mucho esto de lo mental ¿no? y creo que se ha visto y se ha visto reflejado aunque él dejó la dirección y desgraciadamente falleció por cáncer, eh, creo que las marcó a todos los jugadores que estuvieron desde ese inicio eh, con él, y creo que se, se ha visto, Trigo, esta como que esa cualidad de, como lo menciona él, de partense al margen de resultado, partense en la madre, y, y lo hemos visto en, en muchos partidos, en muchas finales. Entonces, creo que la enseñanza de Bato en la institución es muy grande. Y ahora, con, si se incluye a, a Gaby en, en como parte del cuerpo técnico, creo que pues tiene muchos puntos positivos porque pues tiene experiencia en el fútbol, eh, conoce a la institución, conoce el perfil tigre, conoce lo que la institución quiere, conoce a muchas de las jugadoras que, te digo, que han estado desde el día uno. Entonces creo que le da como que a las jugadoras la confianza de, de, que, de que está ahí. Entonces yo creo que es una buena contratación si se da caso, si se, 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 se hace oficial. Y por parte de Ileana Davila también creo que son muy buenas contrataciones para el cuarto auxiliar
0: de Tigres Familia. Es correcto. Bueno, ya estaremos pendientes de si se lleva a cabo. Y bueno, ya porque nos casi nos quedamos sin tiempo, solo mencionar lo que habías mencionado de Marta Cox, que es nueva jugadora de León, que es seleccionada panameña y que su último equipo era el Alajualense de Costa Rica. Ya habíamos mencionado lo de la selección de Estados Unidos, donde pues maneja pues grandes jugadoras alrededor de, del mundo no están en los mejores equipos y pues este tienen a, 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 a la calidad muy grande pero algo que no podíamos dejar de lado Mindy que era que se conmemoró este día de la diversidad y varias jugadoras se este pues dieron varias declaraciones sabemos que por ejemplo Megan Rapinoe de de la de la selección de Estados Unidos y que es de considerada de las mejores o la quizá la mejor jugadora en la actualidad histórica, ¿no? En el fútbol femenil, pues, comentó algunas cosas, ¿no? Y otras jugadoras hicieron otras cosas. ¿Qué es lo, ¿Cuál es la importancia de este día? Y en el mundo del fútbol femenil, ¿cómo es que muchas jugadoras toman mucho, este, como son portavoces de, de una postura? Y, pues, este, se conmemoró este día, Mindy, háblanos un poquito de esto.
1: Pues sí, precisamente Megan comentaba que por el poder que ella tiene, el alcance que ella tiene, pues, Callarse, como dice aquí, sería un acto egoísta y así es, ¿no? Es muy interesante cómo desde el principio vemos eh, en la liga femenil mucho más aceptación a, a la gente, o sea, a la diversidad sexual, ¿no? En general, ¿no? No solo a las mujeres homosexuales. Entonces, esto eh, creo que debe ser también una enseñanza para las ligas varoniles, en donde todavía vemos mucha dificultad, vemos a muchos hombres homosexuales que todavía no pueden ser abiertamente homosexuales, ¿no? Y creo que debe ser también como una motivación para todas las personas, no necesariamente mujeres, que tienen eh, todavía este miedo, todavía este temor de no ser aceptados, de no ser, no sé, de no pertenecer a, a algún lugar donde ellos quieran pertenecer, porque creo que la sociedad tiene que hacer también esta apertura, ¿no? tienen que empezar a tener esta apertura. Creo que es algo que ya se había empezado a luchar desde hace muchos años. Y pues hay que decirlo, ¿no? En una sociedad como, como la mexicana, como la yucateca, pues es muy importante que de pronto volteemos a ver a estas figuras del fútbol, porque desafortunadamente se, se tiene todavía esta idea que de pronto la gente homosexual es de tal forma o que no tiene cierta visión o que no tiene ciertas conductas. O sea, es la realidad, ¿no? Como que hay muchos estigmas. Y que ojalá que grandes figuras del fútbol como Megan puedan ser un ejemplo para muchas mujeres, para muchos hombres que todavía están en esta búsqueda, ¿no? De, de encontrar esta seguridad en sí mismos y en su ambiente para poder vivir su sexualidad de manera libre.
0: Es correcto, Mindy. Liz, un comentario de, de esta conmemoración de este Día de la Diversidad y cómo la, las jugadoras, pues, como bien dice Mindy, ¿no? toman voz y creo que asumen esta responsabilidad de ser líderes de, de, de la gente, de la gente, la, los ojos de la gente están sobre ellas, y pues dando este tipo de mensajes contribuyen mucho a que esto se abra un poco más la discusión y que todos estemos más claros de estos temas. Liz, un comentario ya para despedirnos sobre esto.
2: Sí, como menciona Mindy, llama mucho la atención cómo en el fútbol femenil se hace un poquito más abiertamente esta diversidad sexual y cómo todavía se frena un poquito, incluso está más cerrada en, en los deportes este, varoniles. Y creo que muchas de las jugadoras alzan, toman ese papel de alzar la voz, de ser esa representación que se necesita, que es necesaria para las nuevas generaciones, para la, para la niñez incluso. O sea, es, es un... Es un acto, es un papel muy importante y se agradece bastante, sobre todo a quienes lo hacen en este país mexicano, porque sabemos que vivimos en un país machista, homofóbico, misógino, y que jugadoras puedan usar la voz como Yanali Farías, como Rebeca Bernal, como Stephanie Mayor y Bianca Sierra, que incluso tuvieron que irse. Fuera del país por estos comentarios homofóbicos y que ahora las podemos ver en la cancha, lucir, lucir su, o sea, ver, lucir su talento. Es como que te abre la mente, te abre el corazón, te abre todo, ¿no? Entonces, creo que estas barreras innecesarias las tenemos que dejar a un lado. Al final de cuentas, es fútbol, vamos a ver talento, sea la preferencia, orientación, eh, diversidad sexual que cada jugador, jugador escoja, entonces creo que aquí lo importante es eh, el, el fútbol y el respetar a las jugadoras y, y su vida, su vida privada.
0: Pues correcto. Gracias, Liz. Y pues bueno, ya para despedirnos, Mindy, un último comentario y muchas gracias por esta participación ¿no? una vez más en fútbol de primera femenil.
1: No, muchas gracias a ustedes por estar con, con nosotros también, ¿no? para la gente que lo esté viendo, a la hora que lo esté viendo, que lo esté escuchando y pues también a, a mis compañeros ¿no? por darse la oportunidad de estar aquí y pues eh, a pesar, muy a pesar de lo que podamos pensar que va a pasar contra Estados Unidos, toda la buena vibra, ojalá que tengan la mejor preparación y mucha, mucho éxito porque pues la suerte está muy al azar, ¿no? Mucho éxito para la selección para que pueda tener el mejor resultado posible contra Estados Unidos. Bonita noche.
0: Gracias, Mindy. Liz, un último comentario con esta agenda que tenemos de selección y seguimos con los cambios en la Liga MX Femenil.
2: Pues mucho mucho apoyo por parte de nosotros apoyar a la selección, eh, ver el juego, apoyarlas, este sea el resultado que sea, entendamos que es un proceso y también, un proceso también para nosotros como afición eh, y prender la veladita, la veladora para Charlín correr esos serían mis comentarios para despedirnos y gracias a todos quienes nos escucharon y gracias compañeros también
0: es correcto, pues muchas gracias a ambas y le agradecemos a la gente de 69 Pichén Radio, a la gente de Teleplay Sureste, gracias por estar aquí pendientes de esta emisión de fútbol de primera femenil, le recordamos que el día de mañana tenemos el fútbol varonil con toda esta gran calidad de fútbol que también hemos estado viendo en la Eurocopa, en la Copa América, no tanto, pero... Ahí vamos a estarlo comentando ahí con mis compañeros, con el porterito y con Germán Basulto. Los esperamos el día de mañana. Les agradecemos su atención. Mi nombre es Carlos Vega y les, les recuerdo que en fútbol de primera tratamos de, de darles este contenido de calidad con el análisis del fútbol femenil y el varonil. Y les recordamos que esperemos ya pronto tener otra vez las transmisiones de los domingos de los partidos que tanto disfrutamos. Ojalá y, y, y pronto ya tengamos estos partidos semanales. Y pues bueno, no. muchas gracias a todos. Adiós, compañeras. Bye. <music>